0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des marchés actions un peu hésitants. En Europe, après la clôture, on, aura, on notera un manque de, de tendance aujourd'hui sur les, les indices européens. Le DAX est légèrement positif quand le CAC, lui, cède 0,2% à l'arrivée. On préserve toutefois le niveau symbolique des 6500 points sur le CAC 40 Cash. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les marchés américains évoluent là aussi sans grande tendance aujourd'hui avec toujours un peu plus de faiblesse du côté du Nasdaq par rapport au Dow Jones alors que la série de données, de statistiques américaines du jour a été excellente à tout point de vue. Sur le front de l'emploi, on voit une accélération des créations d'emplois dans le secteur privé au mois de mai avec le chiffre ADP du jour hein, qui ressort proche du million d'emplois créés. 978 000 créations d'emplois au mois de mai après 654 000 en avril et 519 000 en mars. On aura ce vendredi les données du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis la photographie complète du marché du travail américain. On sait que ce chiffre de, de NFP avait été un peu décevant pour le, le mois d'avril à 266 000. On verra comment ce chiffre est corrigé et on verra évidemment le chiffre du mois de mai qui sera publié demain à 14h30. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles, marquent un nouveau. Aux plus bas post-pandémie, sous les 400 000 euh, inscriptions pour la semaine écoulée. Et puis sur le front des services, sans surprise, le chiffre du mois de mai est excellent. L'ISM Service établit même un nou- nouveau record à 64. Hein, l'enquête ISM Service qui révèle évidemment bah, l'accélération, la réouverture, la demande qui est là. Et la pression sur les prix, évidemment, qui va, euh, qui va avec. Le marché obligataire est resté encore très calme aujourd'hui. Hein, c'est pas d'attention, un sujet de discussion qu'on pourra avoir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, ce sera l'occasion de s'intéresser à une des nombreuses introductions en bourse, en cours sur les marchés européens et sur le marché parisien en l'occurrence. Et c'est le PDG d'Affluent Medical qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 ce soir. Mon ami, chaque soir, après la clôture des marchés européens, le résumé complet de la séance, c'est avec Nicolas Pagnéz depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 l'indice parisien perd 0,21% à 6507 points les investisseurs à Paris qui ont pu suivre de nombreuses nouvelles aujourd'hui sur le plan monétaire mais aussi économique ou encore géopolitique durant la séance. Sur le plan monétaire tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir du livre beige de la Fed de la Fed qui constate l'accélération de l'économie américaine sur les dernières semaines mais qui pointe la pénurie de main d'oeuvre dans le pays qui empêche certaines entreprises d'augmenter leur production. Un manque de candidats qui pousse même parfois certaines entreprises selon la Fed à réduire leurs heures d'ouverture. Notons que la Fed mentionne également la cession graduelle d'un portefeuille de dettes d'entreprise racheté l'année dernière dans le cadre du plan d'urgence tandis que le président de la Fed de Philadelphie a déclaré hier soir de son côté qu'il est temps de réfléchir à réfléchir au calendrier de réduction des achats d'actifs sur le plan économique à présent euh, les investisseurs ont pu prendre connaissance des indicateurs d'activité en Europe et aux états unis en zone euro tout d'abord le PMI des services ressort à 55,2 points légèrement au dessus du consensus mais surtout largement au dessus de son niveau d'avril euh, à 50,2 points avec la forte accélération euh, connue également dans le secteur manufacturier cela donne un PMI composite pour la zone euro à 57,1 points là aussi en forte progression par rapport à son niveau d'avril et regardons euh, plus précisément pour la France où la tendance est similaire L'indice des services ressort à 56,6 points en mai contre 50,3 points au mois d'avril ce qui permet au PMI composite de l'Hexagone de bondir de près de 5,5 points pour atteindre 57 points au mois de mai. Aux états unis euh, l'indice ISM montre lui aussi une accélération de l'activité dans les services avec un, un indice qui progresse de 1,3 point à 64 points donc au total un record pour la composante service de l'indice mais les investisseurs qui ont également euh, suivi quelques statistiques sur le front de l'emploi aujourd'hui avant le grand rendez-vous de demain et notamment euh, l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux états unis qui fait ressortir 978 000 créations d'emplois dans le pays, soit beaucoup plus que les 650 000 anticipés par Bloomberg. A voir si ces chiffres seront confirmés demain par les chiffres officiels du département du travail. Et notons enfin le retour de tensions géopolitiques sur les marchés alors que le ministre russe des Finances a annoncé envisager exclure les actifs libellés en dollars de son fonds souverain national, fonds souverain initialement créé en Russie pour appuyer le système des retraites. Le fonds souverain remplacerait ses actifs par une plus forte proportion d'actifs en euros, en yuan ou en or. Et géopolitique Toujours, Bloomberg rapporte de son côté que Joe Biden travaille euh, sur une mise à jour de la liste noire des entreprises chinoises dans lesquelles il serait interdit aux Américains d'investir. Euh, au-delà des entreprises en lien avec euh, l'armée, qui avait déjà été donc liste déjà établie par, euh, par son prédécesseur Donald Trump, cette nouvelle liste concernerait plus généralement les technologies de défense mais aussi de surveillance. Du côté des valeurs à suivre à Paris on note rapidement que Saint-Gobain annonce tablé sur un résultat net et une marge d'exploitation record pour son premier semestre 2021 suite à la bonne tendance affichée au mois d'avril et au mois de mai. Une annonce qui permet à la valeur de gagner 4,19% en clôture ce soir tandis que Rémi Cointreau voit son résultat opérationnel progresser de près de 13% en données organiques sur l'ensemble de son exercice 2020-2021 à 236 millions d'euros. Le groupe qui annonce également anticiper une bonne croissance selon ces mots de son résultat opérationnel courant pour son prochain exercice Rémi Cointreau qui perd ce soir 3,3% en lien selon certains observateurs avec la stratégie américaine que Rémi Cointreau souhaite mettre en place et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs suivront donc les chiffres de l'emploi aux états unis selon le département du travail. On note que le consensus est à 661 000 après la déception du mois d'avril. On rappelle que au mois d'avril le consensus attendait 1 000 de création d'emplois et que les chiffres du département du travail faisaient ressortir 266 000 création sur la période et les investisseurs qui suivront également les ventes au détail en zone euro tandis que les ministres des finances de la zone euro entameront une réunion de deux jours dans le cadre du G7
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Sonny nous accompagne ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel, bienvenue.
2: Bonsoir, merci. Merci
0: d'être là. Merci à Sébastien Lalvé de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien, directeur général de la financière Arbevel et Malik Hadouk qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bah, commençons peut-être avec les chiffres américains euh, euh, tous. Meilleurs les uns que les autres. Sur le front de l'emploi, je disais, création d'emplois dans le secteur privé quasiment à 1 million sur le mois de mai. On aura le chiffre global demain. L'ISM Service qui bat un record au mois de mai avec, bien sûr, quand on regarde l'enquête un peu plus précisément, des pressions sur les prix qui sont de plus en plus manifestes. Et un marché obligataire. Comment comment on pourrait dire ça, Malik, qui s'est un peu endormi au volant le taux 10 ans américain euh, tourne toujours autour de 1,60, très tranquillement.
3: Oui, c'est, c'est la grande question du, ouais. de, depuis quelques temps. Alors, les chiffres sont très bons, et c'est vrai que les, les taux, taux 10 ans sont, sont, restent quasi, quasi stables, hein, puisqu'on n'a même pas encore retrouvé les niveaux de, de 1,79 qu'on avait touché au mois de mars, alors qu'on n'avait pas cette anticipation d'accélération de la croissance et des prix, même si le marché anticipe toujours. Mais là, honnêtement, on est dans une situation où même le beige boot d'hier a fait état de pression, à la fois dû à, à, à un manque de, de, de main d'œuvre, mais aussi à de, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Donc euh, nous, on est euh, conscient que, même si cette inflation n'est peut-être pas structurelle, il y a des éléments qui montrent qu'elle est présente et qu'elle va accélérer. On a aussi des, des éléments en provenance de Chine, avec le CACSIN qui a été publié ce matin, où les autorités chinoises. Euh, mettent en avant des pressions énormes inflationnistes venant à la fois du prix des matières premières, du prix euh, des transports euh, et des salaires. Donc, euh, rappelez-vous, en 2009-2011, d'ailleurs, les pressions inflationnistes étaient venues de Chine d'abord, puisque le, les prix à la production avaient monté de plus de 7% à l'époque, pour atteindre un record. Mais si on fait une comparaison entre 2009-2011, où vous avez eu une pression inflationniste, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mouvements, en tout cas les variations, que ce soit sur le prix des matières premières et pétain, sont sont Beaucoup moindre. Pour autant, nous, on n'est pas confort avec ce niveau de taux ouais. aux états unis Le pricing de marché, pour non. vous, est
0: trop complaisant Non, le
3: marché est trop complaisant, oui. Ouais.
0: Et comment ça va se passer, alors
3: bah, Nous, on, on, <rire> on, on est toujours... Bah, oui, c'est la question <rire> essentielle qui va d'abord impliquer les, 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 les futurs investissements. Mais nous, on considère que les taux américains doivent et devront monter.
0: Quand vous dites les taux, c'est... Euh... Les taux nominaux, euh, les taux réels.
3: les taux réels devraient reprendre leur oui. ascendance haussière parce qu'on est et la progression des marchés à laquelle on a assisté a été soutenue aussi par par la par la faiblesse des taux d'intérêt réels qui sont qui sont qui ont rebaissé. Donc
0: d'une certaine manière, l'inflation est plutôt bien anticipée par le marché. Maintenant, il faut qu'on anticipe un hein, pour dire les choses simplement... Non, hein, l'inflation,
3: dure... l'inflation n'est pas vraiment bien anticipée, le marché le, le marché anticipe qu'on ne va pas aller plus loin. Et qu'il ne va pas avoir d'accélération, qu'elle est transitoire. Mm-hmm. Et nous, on pense qu'elle va se poursuivre et que, que les taux devront s'ajuster. Mm.
0: Et donc si les taux réels doivent remonter, c'est qu'il faut prendre en compte à un moment que la Fed ne va pas rester immobile et patiente. Ad vitam aeternam
3: Non, pas pour, oui, pas ad vitam aeternam. Donc, on, vous avez la réunion de juin qui arrive. Je pense qu'ils vont faire état de progrès, à la fois sur la partie euh, croissance économique. C'est ce que re- révèle le, le Beigebou. Mais pour autant, il y a ce, cette problématique du marché du travail, sur laquelle la Fed ne peut rien. Non. Puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions de gens qui continuent à recevoir des allocations chômage sectionnelles. Il y a 8 millions de, de postes euh, ouverts. Mm-hmm. Et pour autant, euh, il n'y a, a pas de retour marqué encore sur le marché du travail. Donc il y a ce qu'on appelle le slack sur le marché du travail qui est encore présent. Et la FED ne peut rien faire contre cela, il ne va pas obliger les gens. C'est pour ça que certains états ont décidé de renoncer à ces avantages exceptionnels et on devrait avoir une normalisation du marché du travail. À ce moment-là, la FED pourra modifier sa, sa, sa politique et là, ça sera une autre paire de manches parce que le marché va commencer à l'anticiper. Mais pour l'instant, il ne... Il, ne, il n'anticipe pas pour juin, en tout cas, un changement dans le discours de la Fed.
0: D'accord. Donc, il faut déjà réajuster l'anticipation d'inflation et ensuite la, la manière dont la Fed va progressivement réduire le, le soutien, les achats d'actifs qu'elle mène chaque mois. Oui. Ça, c'est la séquence pour les prochains mois. mois. D'accord. Ça, ça... En termes, je ne sais pas, d'objectifs ou en termes de, de niveau de, de taux, qu'est-ce qu'on peut imaginer Est-ce que c'est toujours 2% le chiffre magique que tout le monde avait en tête il y a, il y a quelques mois Est-ce que ça peut être
3: beaucoup plus ah pour, pour, pour avoir beaucoup plus, il faudrait vraiment que l'inflation sorte de son range ouais. très fortement. Et nous, on a toujours un objectif dans un premier temps, alors c'est très compliqué, mais entre 1,85 et 2% sur le 10 ans.
0: D'accord, d'accord.
3: oui Dans un premier temps.
0: D'accord, dans un premier temps. On verra ensuite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je regarde ça par rapport au mouvement qui a d- déjà été fait de correction obligataire. On est passé de 0,50 à euh, 1,60 aujourd'hui, 1,79 euh, fin mars. Donc voilà, il
3: reste. Une croissance économique qui accélère, des anticipations ah d'opération qui accélèrent encore. Donc euh, nous, on considère que les, que les taux sont sous-évalués à ce niveau-là.
0: Mmh. Bon, ben, euh, débat, discussion, ou je ne sais pas si vous partagez les éléments d'analyse de, de Malik, euh, Michel, sur euh, l'inflation, l'évaluation du cas. Alors on en parle tous les jours ouais, évidemment, mais l'évaluation de, de, le, du cas inflation peut évoluer justement, peut changer, voilà. et sur le pricing de marché.
2: Oui, la situation aux États-Unis elle est très particulière, elle est différente de celle qu'on a en Europe ou même en Chine. Hein, euh, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis ne font pas les choses à moitié. Euh, c'est-à-dire que euh, le plan de relance a été ultra violent, euh, comme à leur habitude, même plus. Hein. On avait vu, après la grande crise financière, eh ben, ils avaient montré le chemin. Mm-hmm. Malheureusement, en Europe, on n'a pas su les suivre euh, par conservatisme. Euh, aujourd'hui, on a un pays qui a finalement moins connu la crise euh, que l'Europe, par exemple, puisque l'année dernière, il faut se rappeler que les États-Unis ont une récession de seulement 3,5%. Ce hein. n'est mm-hmm. pas grand-chose par rapport aux mm-hmm. 5,5-6 qu'on a eu euh, dans l'Union Européenne. Et ils vont rebondir plus fort mm-hmm. euh, cette année, puisqu'on a, on attend une croissance de 6 à 7%. on est bien parti pour le faire, vu les chiffres que vous avez mentionnés en termes d'économie. Donc l'inflation, elle est là. euh, Et ce qui est important de voir quand on parle d'inflation, c'est le point de départ. Et le point de départ aux États-Unis, il est clairement euh, très inflationniste c'est-à-dire qu'on a une situation où tout fonctionne, euh, où par exemple si on regarde l'output gap, l'output gap c'est la différence entre la, la capacité de production et la production réelle, aujourd'hui on a zéro c'est-à-dire que toutes les capacités de production sont utilisées à plein, euh, ça c'est inflationniste, euh, ensuite euh, on s'aperçoit qu'en effet euh, tous les plans de relance ben, ont fonctionné, hein. c'est de l'argent directement dans la poche du consommateur américain qui s'est remis à consommer euh, fidèle à son habitude, donc pour moi il y a un vrai souci euh, réel pour les états unis qui n'est pas forcément le cas en en Europe ou ailleurs, mais aux états unis euh, on peut se poser la question de l'inflation, d'autant plus qu'il y a des facteurs conjoncturels, euh, comme les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est pas de bol, hein, et c'est totalement conjoncturel, mais ça joue à court terme, euh, avec, euh, évidemment, des contre-pieds parfaits euh, sur des industries qui ont complètement allu- annulé leurs commandes, et puis qui, derrière, euh, vu le rebond extrêmement violent, sont obligés de recommander. Mais en attendant, euh, elles ont perdu leur place dans la file d'attente. Ouais. Donc euh, voilà. Bref. En tout cas, tout ça pour dire que moi, enfin euh, nous, ce qu'on, ce qu'on pense, c'est que euh, le 10 ans américain, en effet, il est sacrément piloté et sous contrôle euh, par la Fed. Mais euh, il faut se rappeler quand même que début, début 2018, on était à 3% sur le 10 ans. Euh, donc aujourd'hui, être euh, entre 1,5 et 1,7, vu la vigueur de l'économie américaine je trouve que c'est, c'est peu, peu cher payé pour, euh, pour le, le risque inflationniste qui
0: pourrait arriver. Ouais. Ouais, et, et donc, quoi La, la Fed est proche de, de, de commettre une erreur en se mettant aussi en retard ou est-ce que non. non Le marché est toujours non, parce que estime toujours que la stratégie de la Fed fonctionne
2: bah, l'histoire, enfin, quand même, l'histoire des 40 dernières années, c'est que pour avoir de l'inflation, il faut y aller euh, franco. Hein. Ouais. Alors, regardez les précédents au Japon, alors ouais. le Japon histoire très spécifique, etc. Mais il a fallu attendre les Abenomics pour que ça frétille un tout petit peu mm. et et AB était allé vraiment à fond. Euh, donc, et puis même nos précédents, la grande crise financière, on s'aperçoit qu'en dépit des initiatives américaines qui déjà à l'époque étaient violentes, euh, ben on n'a plus d'inflation. Donc on a toujours euh, le sentiment, je pense, qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez aux états unis et qu'il faut d'abord installer la croissance économique avant de se poser la question euh, de couper l'arbre sous le pied. Bon, maintenant, ils, ont, ils disent qu'ils discutent de discuter du tapering. Ils préparent le marché. Donc ça va arriver, Évidemment. Et forcément, ça va faire mal, comme à chaque fois. Mmh. Hein. Euh, mais euh, bon.
0: Qu'est-ce qui empêche le marché de, 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 de pricer, ça, euh, justement, de l'anticiper euh... Parce qu'il faut que ça se fasse dans l'ordre. Il y a des étapes, une séquence à respecter. C'est, euh...
2: Pour moi, c'est une énigme, ouais. Je ne comprends ouais. pas pourquoi c'est si lent. Et pour moi, c'est, c'est, c'est la Fed qui doit piloter ça. Euh... Ah Il oui. n'y enfin, a pas de consensus. Il enfin, y, y a des ouais. économistes qui vous disent aussi qu'on a vu le pic d'inflation. Il ouais. n'y a pas de
4: consensus non. Euh, absolu non plus, en fait, en réalité. Euh, donc ça, c'est, euh... et qu'on
0: retrouvera très vite une situation normale d'inflation, enfin normale <coughs> au regard de,
4: des 10, 15, 20 années précédentes bah, en fait, sauf qu'en réalité il n'y a rien qui est normal aujourd'hui c'est, c'est tout le problème de la période actuelle, c'est qu'en réalité l'histoire ne nous sert à rien euh, on parle d'inflation, est-ce que c'est conjoncturel, structurel il y a eu à la fois bon la pandémie qui a fait que toutes les économies du monde à un moment sont arrêtées mmh. redémarre pas de façon synchrone parce que les Asiatiques ont démarré avant mais il euh, y a quand même plein de zones qui, qui redémarrent quand même en même temps ce qui est quand même jamais arrivé dans l'histoire ou presque euh, as eu le canal de Suez qui a été bouché enfin il y a eu pas mal de trucs euh, qui sont arrivés en même temps qui font que la situation elle est quand même pas classique totalement mmh. donc je dirais tout, mmh. tout rapport à l'histoire est nul et non avenu. C'est le problème mmh. des économistes, en mmh. réalité, qui a un peu de mal à partir du moment où ils n'ont jamais connu la
2: période. Mais c'est vrai que la crise, euh, l'origine de la crise est totalement différente. C'est une mmh. crise qui vient euh, d'un facteur exogène et pas d'une rupture, euh, qu'elle soit euh, économique, financière ou immobilière mmh. ou quoi que ce soit. Donc là, clairement, on part d'un point de vue où, euh, en fait, le rebond est aussi rapide que la crise. Euh, et on part d'une base qui est finalement intacte en termes de production financière ou autre. Les banques, euh, elles ne sont pas en train de penser leur plaie quand, comme en non. 2009. Hein. Là, on est reparti à fond les ballons, comme si de rien n'était, parce que finalement, le vaccin a réglé le problème, entre guillemets. Euh, donc oui, c'est totalement atypique. Et puis encore une fois, euh, généralement, quand on sort d'une crise classique, on a un problème de demande, et puis l'offre ouais. derrière euh, par contre... est là. Et là, ça s'est complètement inversé. On mmh. a un problème d'offre et la demande est déjà là.
4: Et par contre, ce qu'il y a en plus, je dirais, c'est que tu as aussi une... une euh... Des évolutions sociétales. En, en plus, parce que le, le, pré- le prétexte du nouveau monde fait qu'en plus, tu as la révolution verte. Ah bah. Qui était mais, déjà embryonnaire mais, avant, mais, 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 qui, mais qui accélère, qui accélère. Et, et, qui est, et qui est inflationniste. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as. Euh, et il y a plein d'aspects ESG qui sont inflationnistes également. Donc, tu as tout, tout ça effectivement en même temps. Mais à la fin, après. Enfin, euh, moi, c'est, c'est ma vision des choses aussi. Enfin, les marchés financiers aussi. Euh, on en est la preuve vivante en ce moment. Je ne dirais pas qu'on fait aussi souvent des tempêtes dans un verre d'eau, mais il y a plein de sujets euh, où on est tous, il y a un microcosme sur un sujet de l'inflation parce qu'il faut parler d'un truc. Mm. Et en plus, et c'est... mais ce n'est pas neutre, il hein. ne faut pas croire que c'est neutre. Hein. C'est qu'en plus, l'essentiel des flux aujourd'hui sont algorithmés. Euh, c'est de la gestion mm. passive, c'est des mm. algos. Pour qui euh, Et, 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 et c'est, une raison, c'est peut-être une des réponses à laquelle pourquoi aujourd'hui. Euh, l'impact sur le 10 ans qui est le marché le plus liquide du monde est pas... c'est que tous les flux pour l'instant sont super momentum et peut-être mmh. que le momentum ne s'est pas inversé encore mmh. et que le jour où il s'inversera mais vous dites à un moment l'inflation va
0: être un problème pour le marché jusqu'à présent ça en s'est pas bien passé j'ai à un moment, je... moment
4: ce sera un problème je distingue deux trucs tu as la vraie vie les boîtes l'économie la vraie mmh. je dirais et les marchés financiers mmh. euh... enfin, en plus en sachant qu'il faut voir qu'aujourd'hui il y a des impacts sur les taux d'intérêt et sur les taux, euh, parmi les marchés les plus liquides du monde, des événements qui créent des, des, des impacts sur le marché infiniment supérieurs à ce qu'on a pu connaître en 2008, où là, tu avais des vrais trucs économiques qui se passaient. C'est-à-dire que les mêmes causes ne produisent, produisent des effets disproportionnés aujourd'hui par rapport à avant. Ça, c'est le fait des, c'est le fait des algos. Hein. Mmh. Donc, euh, tu as aussi t'as, t'as, t'as cet élément-là aujourd'hui, les causes produisent pas les mêmes effets parce que c'est pas la même structure de marché. Ouais, un, Je...
2: point, en fait, un autre point, c'est qu'on a quand même aussi l'impression que l'austérité, c'est fini. Hein. Alors, peut-être qu'il y avait... Alors, moi, <rire> alors, aux états unis il a jamais eu. Parce que là, j'ai la tribune de Wolfgang Schäuble dans voilà. le Financial Times, alors. sous
0: les yeux, qui nous dit que la paix sociale en Europe, et c'est un vrai sujet, le S de l'ESG, c'est
2: pas rien, euh, nécessite un retour à une discipline Justement, budgétaire. A à contrario, moi j'aurais tendance à dire, tendance à dire le contraire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'agitation sociale, voire du populisme. Mmh. Euh, et que la meilleure façon de, de l'amplifier, c'est de revenir à l'austérité. Donc là aussi, c'est un autre élément qui milite en faveur d'une, d'un laxisme prolongé mmh. au niveau budgétaire et monétaire, euh, c'est qu'il faut euh, donner le sentiment euh, au peuple hein, mmh. qu'il peut s'enrichir et qu'il a un avenir devant lui. Mmh. Bon, euh,
0: sur, sur le, je reprends quand même l'idée du, du, du tapering, hein, donc c'est la partie un peu technique euh, qui attend la réserve fédérale américaine, mais est-ce que ça peut être un sujet de marché ennuyeux, euh, c'est ce qu'espèrent certains membres de, de la Fed. Hein. Euh, Janet Yellen nous disait en 2017, alors c'est, à, à l'époque il fallait réduire le bilan, donc on était à une étape bien, bien différente encore, mais il faut que ce soit aussi ennuyé que de regarder de la peinture séchée sur un mur. C'était l'objectif de la Fed euh, à l'époque. Est-ce que c'est possible ou est-ce que non Il y a quand même l'idée d'un wake-up call, c'est un peu ce que je comprends quand même de la discussion. Il y a un...
3: Non mais ça va finir par arriver, c'est, oui c'est indéniable. Et ce sera un problème Et... pour le marché ça dépend à quel rythme ça va, ça va se faire bien entendu, mais à un moment donné oui, il y aura un point d'inflexion de toute façon qui va arriver sur les marchés, et dès maintenant on sait que par exemple la Banque d'Australie a annoncé qu'au mois de juillet elle va commencer à, à réfléchir à, à, à resserrer, les, ben ouais. resserrer les vis, parce que la situation économique est, est, est bien établie et voilà, ils sont, sortis, ils sont sortis assez rapidement de, de la crise sanitaire, même si vraiment eux ils n'ont pas vraiment connu ce qu'on a, ce qu'on ouais, a connu en ouais. Europe Donc oui, l'idée du tapering va arriver maintenant. C'est le timing timing, euh, qu'il faudra bien anticiper. Mais je pense que les banques centrales, maintenant, ont une communication qui est beaucoup plus établie, beaucoup plus claire. Donc ils avertiront les les marchés euh, à l'avance. Mais à ce moment-là, il faudra réagir.
1: Et par ça, contre, ça veut dire la quoi situation
3: non. en Europe est totalement différente. On, a on, on
0: pourra en parler, ouais, mais ouais. C'est, c'est, ça veut dire quoi il faudra réagir euh, Ce signal-là, une fois qu'il est envoyé, une fois qu'on rentre dans la réalité du, du tapering, fait, ce point d'inflexion, qu'est-ce que ça change dans la dynamique de marché par rapport à ce qu'on en fait, observe quand, aujourd'hui quand,
3: quand les investisseurs prendront compte que le tapering va arriver, le marché corrigera. Une fois qu'il sera mis en place, les choses redeviendront. D'accord. Ça s'agiront.
0: Oui. Une fois qu'on aura levé l'incertitude ou l'épée de Damoclès, sur à quel rythme est-ce qu'on va réduire les achats On pourra
2: revenir tranquillement sur le risque. Hum. Après, il ouais. y, ouais, y a une pression qui s'exerce quand même sur la fête, qui est celle de la création de bulles euh, localisées, hum. euh, qui se sont légèrement dégonflées euh, depuis le début de l'année, mais on voit que ça repart quand même euh, avec tout ce qui est euh, Reddit, euh, Meme Stocks, ouais. euh, etc. On reparle d'AMC, GameStop, voilà. là depuis euh, AMC, quelques jours. AMC, euh, c'est pas Robin Hood, c'est plutôt Monty Python, in fine. Hein. Euh, c'est-à-dire <rire> qu'on va voler aux pauvres pour donner aux riches. Hum. Euh, alors, c'est peut-être... expliquer bah,
0: expliquez l'histoire, euh, Michel. Non, AMC, non, non, grande euh... chaîne de cinéma aux états unis ouais, AMC... qui fait partie des valeurs identifiées depuis voilà. plusieurs mois maintenant par euh, les investisseurs particuliers ouais, c'est alors... des valeurs qui étaient massivement shortées et à un moment ouais. je refais un peu l'histoire Wall Street à à fait, ouais. parce ouais. qu'il faut quand même réexpliquer, à un moment pour des questions de greed ou de, de politique euh, on va dire, les choses comme ça, certains se sont dit non, non, moi je veux pas que MC meure, je veux pas que GameStop meure <rire> et ces euh, short seller et ben on va s'en occuper. Et l'effet réseau euh, avec les, les réseaux sociaux euh, d'aujourd'hui fait que ouais. oui, à un moment on s'est dit tiens les particuliers prennent leur revanche.
2: C'est, c'est l'homme de la rue contre Wall Street. Euh, et c'est aussi euh, un facteur qu'on a tendance à oublier. C'est que 37 ou 40% aujourd'hui de la bourse américaine est détenue par les particuliers américains. Donc euh, la structure du marché américain, ce n'est pas la structure du marché européen. En Europe, on est autour de 5-10% en fonction des marchés. Donc les marchés américains... Ce,
0: ce 37-40% de, de, que vous décrivez de... de ça, c'est la, la détention c'est, du marché. Mais c'est américaine.
2: structurel ou c'est un chiffre ah non, c'est très élevé Structurel, c'est d'accord, structurel. D'accord. Alors ça a eu tendance à augmenter ces derniers temps depuis ouais. euh, l'année dernière, évidemment, mmh. mais c'est structurel. C'est vraiment culturel aux mmh. États-Unis d'investir sur les actions. Et il se trouve que, en effet, euh, ces meme stocks, c'est-à-dire des sociétés qui sont euh, ciblées par les réseaux sociaux, Reddit, euh, Twitter ou autres, euh, sont quand même un élément, euh, et je trouve assez euh, singulier et caricatural euh, de, des liquidités abondantes qui circulent, qui font que, voilà, on reçoit un chèque de 2000 dollars, on va, on va s'amuser en, au mmh. casino, et le casino c'est la bourse, euh, et AMC. Alors pourquoi je disais que c'était Monty Python Tout simplement ouais. parce qu'on voit que. Euh, le, le management à juste titre d'AMC euh, profite hein, de cet afflux d'argent en bourse et donc de la hausse du titre pour euh, bah, émettre des actions sauf que ces actions sont placées auprès de Hedge Fund euh, qui euh, se dépêchent de les revendre dans le marché dans la foulée ouais. faisant ba- baisser le titre. Ouais. Donc euh, bon c'est pas euh, faire attention c'est un jeu euh, oui, pas forcément implique... gagnant-gagnant. Oui.
0: Et puis, euh, aux côtés des particuliers qui impliquent parfois des gros poissons et des oui, euh, professionnels habitués de ce genre de, d'opérations euh, financières.
4: Ouais. Ah, et, et, et au final, ça finira mal. Hein. Qu'est-ce qui finira mal Bah, il me s'est <rire> Précisé mais... non, <rire> mais non, mais, mais, mais c'est, Je crois que, parce qu'il y a des paniers qui sont faits par des banques d'investissement et dans Goldman Sachs notamment, et qui présentaient ces, ces, ces paniers thématiques et ils montraient que les... les, les, les... Les, les sociétés les plus shortées ouais. euh, sont aujourd'hui les paniers de sociétés qui, n'est pas une société qui, ont, qui ont le plus monté en ouais. 2021. Ouais. Donc, donc en réalité, le marché fonctionne beaucoup par thématique et, et ils, ils, ont, ils ont un panier aussi sur le retail lover. Donc toutes les boîtes qui sont adorées par le, par le retail américain. Donc c'est euh, les, le, le Bitcoin, les Tesla c'est, et, et les AMC et, et GameStop. Ce qui est pareil, qui ont, qui ont, qui ont vraiment des, des, des performances hors normes. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ça va changer d'une semaine à l'autre. C'est là que je veux dire, c'est qu'il y a, y a pas de, con... on parle du marché, mais il n'y a pas de consistance mmh. véritablement. Déjà, chaque, quasiment chaque jour peut être différent dans la thématique. Et ce qui est extrêmement troublant quand on fait des fondamentaux comme nous, c'est qu'en réalité, il y a une uniformité au sein d'une journée ou d'une période qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y aura la journée où les, les boîtes favoris ouais. du retail vont beaucoup monter et les, les bitcoins, c'est, c'est assez étonnant en fait. Il mmh. y, y a vraiment et, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais, mais je crois que... Mais au final, ça peut durer, mais au final, les fondamentaux, ils reprennent toujours la main. Et si, et malheureusement pour GameStop, le business de vente de jeux vidéo euh, dans des magasins, euh, à l'heure du online et des abonnements, c'est compliqué. C'est un modèle compliqué. Non, mais on voit bien que ces sociétés-là, GameStop, AMC... elles, elles
0: elles veulent aussi profiter de ce moment pour peut-être pivoter euh, d'une certaine manière alors, là, alors,
4: c'est l'avantage, parce que
0: GameStop, que disait des magasins physiques et encore, les, 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 c'est Micromania hein. chaque fois que je passe devant un Micromania euh, à Paris ou ailleurs en France y- c'est blindé le monde non mais, petit euh, sentiment personnel ça ne veut pas dire que ça marche, évidemment ils étaient quand même au-, au bord de la faillite mais les jeux vidéo c'est quand même une industrie massive aujourd'hui qui draine des, des dizaines des centaines de milliards donc, ah, si UB... Ils ont peut-être quelque chose à recréer d'une ah, certaine après, manière. Si
4: Ubisoft fait aujourd'hui, et moi je les connais depuis longtemps, ouais. ils ont eu des marges, des marges à deux chiffres, c'est qu'ils les refilent plus à Micromania. Hein, ouais. chez, c'est qu'ils les vendent en direct. Hein. Mm-hmm. Donc est-ce qu'ils ont les managements qui sont capables de les faire pivoter euh, En tout cas, effectivement, le, lever des sous comme AMC en profitant de, 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 de cette aubaine pour lever du capital, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mm-hmm. Après, est-ce que l'investisseur il a raison d'acheter aujourd'hui ça c'est un autre sujet, et puis gagner de l'argent pendant un mois en bourse, ne veut pas dire que vous avez raison sur votre investissement, vous avez gagné des sous, ça ne veut pas dire que vous avez raison c'est deux <rire> choses totalement différentes
0: non mais pour ceux qui n'ont qu'un mois de bourse de, <rire> derrière eux, bah, c'est déjà un, c'est déjà un, un, contrat, un contrat rempli, comment vous, bah, puisqu'on est sur la valorisation des marchés, comment vous regardez alors au-delà des, des bah, si quand même sur ces petites bulles, ces petites poches d'exubérance est-ce que euh, c'est des, des sujets, des micro-sujets qui restent localisés, globalement est-ce que les marchés sont euh, dans des face dans des zones de, de prix qui deviennent dangereuses, sur le marché américain, euh, sur le marché européen aussi, hein, qui est le, le marché le plus fort en ce moment Comment vous Non, regardez... sur le marché européen
3: le plus fort en ce moment. Oui,
0: sur le marché européen, oui, j'ai dit américain, <rire> non, mais je voulais dire européen, le marché européen qui est le plus fort en ce moment. Il
3: euh, bah, y, 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 y a un effet de liquidité qui est, qui est, qui est, qui est, qui est évident, il hein. y a un afflux de liquidité euh, et cet afflux de liquidité se déverse maintenant sur, sur, sur les marchés actions parce que ça reste et à notre avis aussi, le marché le, le, le plus attractif. Sur les niveaux de valorisation, bien sûr, lorsqu'on regarde sur, par rapport à une moyenne historique, on est bien sûr au-delà. Mm-hmm. Mais ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est qu'il y a quand même aussi la, 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 la poursuite de la progression des bénéfices anticipés qui, qui accélère et continue d'accélérer, ce qui allège un peu la pression sur les valorisations, même si on reste très très élevé. Donc la clé aujourd'hui de la poursuite de la hausse, même si nous, on pense qu'on est arrivé à un point d'inflexion et c'est que tout va se jouer en surface, c'est-à-dire que la rotation, et c'est ce que j'avais dit encore mmh. il y a trois semaines quand j'étais présent, je pense que la rotation va encore s'accélérer à notre oui. avis et, euh, et c'est là que ça va se jouer mais les valorisations, oui, historiquement parlant elles sont, elles sont assez élevées donc il faut, il faut, un ajustement va se faire je pense pas qu'on ait, en, on ait une, une marge de progression importante mais c'est plutôt c'est à la surface que les choses vont, vont continuer à se jouer et c'est pour ça qu'on continue à privilégier les marchés européens Et les valeurs des côtés à l'heure actuelle. Et on continue sur sur cette stratégie-là.
0: Oui, sur sur l'idée fondamentale que les taux ont encore euh, un un mouvement à finir. En Europe, ce mouvement, vous l'évaluez comment
3: euh, Le 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 potentiel sur les taux euh, en Europe Le mouvement en Europe, il a eu lieu euh, avant les États-Unis, puisque dans un deuxième temps, c'est les États-Unis qui avaient monté en. Oui, De janvier à ouais, mars, ouais, c'est ça. les taux européens n'avaient rien fait, ouais. puis avec la réouverture des économies, ouais. l'accélération de la vaccination, etc., l'Europe a pris le, a pris le relais. On a vu une remontée euh, très impo- plus importante des taux européens, ce qui explique d'ailleurs l'appréciation, euh, l'appréciation de, de, de l'euro face au dollar. Mm-hmm. Et donc là, je pense que ça peut continuer si on avait une accélération des taux américains. Donc on peut retrouver un bond... À zéro, ça ne me surprendrait pas dans, 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 les, dans les mois à venir.
0: Mais euh, quoi, drivé par la pente des taux américains avant tout ou quand même avant tout, avant les fondamentaux parce
3: que l'inflation, l'inflation en, 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 en Europe, elle n'est, pas après, elle n'est pas encore présente. On a du temps, du temps avant de revenir à l'objectif. 2% on a 2%. eu d'inflation globale. Oui, oui globale. Ouais, sous jacent on est 1%, ouais, 0,9%. 0,9. Ouais. <rire> Donc on a, on a encore de la marge de, de, la marge de manœuvre. Ce qui peut jouer en faveur des taux, pardon, c'est l'accélération de la croissance économique européenne qui est attendue pour le deuxième, deuxième semestre. En plus, euh, vous parliez de Chez Bleu tout à l'heure. Ouais. La Commission financière européenne, c'est celle qui compte aujourd'hui. La Commission européenne a dit que les critères de Maastricht ne seront pas respectés. On les prolonge jusqu'à 2022. Ouais. Donc, et en on plus, suspend le pacte. On suspend le pacte jusqu'à 2022. On le en prolonge en d'une plus. année. Ouais, ouais. Et en plus, il y a il y, y a l'idée d'un nouveau plan d'investissement supplémentaire mmh. qui serait aussi en dehors des critères de Maastricht et qui pourrait accélérer et pour accélérer la, la croissance économique. À, euh, donc je pense et j'espère qu'on n'aura pas de, 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 de contre coup mais on est bien parti pour une fois en, en Europe pour, pour, pour achever l'objectif. Ouais, ouais.
0: Non mais parce que c'était ma question c'est vrai que bon cette, cette opède de, de, de Wolfgang Schäuble, bon il marque un peu les esprits parce que c'est Wolfgang Schöckbleu hein, Oui bon, non, non mais je sais bien non mais il doit quand même représenter encore euh, quelque chose et notamment euh, en Allemagne et c'était la, la question, est-ce que l'orthodoxie euh, revient une fois de plus beaucoup trop vite en Europe et puis sur tous les plans, cest sur le plan monétaire on voit bien le débat à la BCE sur le plan budgétaire quand bien même Bruxelles nous dit que le pacte reste suspendu bah, il suffit que quelques pays se disent ben bah, non, nous on va euh, le pacte c'est une chose mais nous euh, on gère nos finances publiques comme on, on l'entend ce euh, ce genre, on fait mal à l'Europe. la régulation les régulateurs européens ouais sur le plan bancaire que des gros, votes,
2: que des gros non, mais que, non, non mais
4: c'est, c'est à tous les étages c'est des gens qui ont fait du mal à l'Europe Schäuble, Weidmann c'est des gens qui étaient à contre-temps qui ont retardé des décisions qui de toute façon sont arrivés mais c'est pour ça qu'on avait tout le temps un train de retard par rapport aux américains parce qu'il y avait cette orthodoxie financière qui était absolument pas adaptée aux périodes récentes donc aujourd'hui, Weinmann, tu, tu vas expliquer comment aux populations que tu dois aller à l'orthodoxie financière, alors que je ce rappelle assez sûrement qu'on est en récession en France au premier trimestre. Hein, et, 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 et que tu es dans des périodes, ouais. une période économique en Europe. qui est quand C'est même difficile on... d'appeler ça une récession. Euh, on a décrit que cette crise était complètement atypique et qu'il n'y avait rien de normal. Moins 0,1, bon, d'accord. Ah, enfin, on n'est plus... plus... Ça fait quand même deux trimestres de suite, hein, c'est ça. Hein. D'accord, d'accord. Non, mais, Vas-y, vas-y. Euh, mais, 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 mais du coup, moi je pense qu'on est dans, dans des périodes hors normes et, et, et utiliser une orthodoxie financière, c'est totalement anachronique. Et Wideman et Cheveux, ils sont anachroniques depuis un petit moment. Donc moi, je, bon, OK, il est dans son rôle. Mais je pense que c'est anecdotique. Euh, c'est anecdotique. C'est Ça... pas un signal faible de quelque chose qui est en train de revenir, non, encore une c'est fois,
0: c'est plus vrai, vite que signal, ce qu'on pouvait euh, imaginer en Europe
4: Pourquoi la cour de Karlsruhe, elle a voté euh, le plan qu'on a, que les Européens, il y a un an, ont voté le plan de relance euh, d'urgence La cour de Karlsruhe, elle l'a voté l'année, 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 le mois dernier un an après le fait que l'Europe l'ait décidée, et au moment où les US étaient, euh, on en a parlé au mmh. début, c'est qu'à partir du moment où tu as un problème structurel de prise de décision, notamment à cause de cette frange représentée par Chloé Bleu, tu as un problème structurel en Europe, et tu rates tous les trains des modernisations diverses divers, divers et variées. Donc tu as un vrai problème structurel en Europe à cause de gens comme ça. Oui, enfin... Il faut bien que
0: ces, ces gens-là... Enfin, il faut bien que tout le monde vive ensemble, aussi, d'une
4: certaine manière. Hein. Bon, ça
0: verra bien, hein. Sur l'idée d'un retour de... d'orthodoxie euh, non, j'y crois pas du vous n'y enfin, enfin, croyez je, pas J'espère, non, mais je suis j'espère ce... surtout que ça ne va pas bah, arriver. Alors voilà, est-ce que ça... c'est un, non, juste alors, un espoir non, ou est-ce que c'est... Il euh, je... y a des raisons pour dire que non, ça n'arrive bah, pas
2: bah, La première raison, c'est qu'on a vu ce que ça a donné euh, après euh, la grande crise financière de, de oui. 2009. Honnêtement, euh, c'est un, honnêtement, un fiasco mm-hmm. total. Hein. Mm-hmm. Euh, on ne va pas se leurrer. Mm-hmm. Euh, donc, j'espère qu'on a compris qu'il vaut mieux faire le pari de l'inflation ou d'être un peu en retard dans le cycle et d'avoir une bien relancée plutôt que de freiner avant même que ça recommence. Mmh. C'est toujours pareil. Euh, et ça, c'est valable aussi bien au niveau monétaire qu'au niveau budgétaire. Euh, moi, ma grande crainte, c'est que euh, les gouvernements recommencent à se poser des questions de hausse des impôts. C'est totalement, là encore, déplacé, anachronique, tout ce qu'on veut. Euh, on n'a pas encore de relance économique euh, solide en Europe. On a toujours tendance à faire l'opposé des États-Unis. C'est-à-dire que nous, on crante plutôt vers le bas <rire> que vers le haut. Hein. Mmh. Euh, encore une fois, on a, on a pris la vague très forte ah ouais. dans la figure l'année dernière. On va rebondir, mais moins que la vague non, qu'on mais a prise. On perd des Donc, plumes et du poids voilà. à chaque fois, hein, bien sûr. Donc, attention... Euh D'autant plus euh, qu'on a quand même des arguments qui sont forts cette fois-ci pour penser, comme vous le disiez, que euh, l'Europe a une carte à jouer cette année. hein. Encore une fois, on est la région économique la plus ouverte sur le monde, donc quand ça repart, généralement, on en profite un peu plus que les autres. On a des valorisations qui sont euh, quand même attractives par rapport à tout le reste du monde parce qu'on a toujours été le parent pauvre, en tout cas, depuis au moins 10 ans. Euh, Le bull market, ça s'est un peu fait sans nous, quand même. hein. Euh, Là, le stock 600, il vient de de casser les 400 points. Ça fait 20 ans qu'on attendait, quand même. hein. Donc, on n'est pas sur la base du Nasdaq euh, qui, qui bat record sur record depuis... Un certain temps. Donc, euh, non, il faut, prendre le, il faut faire le pari euh, euh, de la reprise économique, de moins d'orthodoxie, et euh, moi, j'ose espérer que les politiques et tous nos dirigeants ont tiré les leçons de ce qui s'est passé euh, sur les douze dernières années. Sinon, on, sinon il n'y aura pas plus d'Europe, il y aura moins d'Europe, et on aura un vrai problème social aussi. Mmh. Bon. Avec des
0: rendez-vous politiques qui vont être importants, j'imagine, ouais. septembre, l'Allemagne, France 2022, évidemment. Ça mais... peut
2: poser un. Ouais, d'ailleurs, il y a un timing qui est ouais. très inquiétant, c'est que l'Allemagne, c'est septembre, et on va avoir un effet inflationniste euh, qui va risque de tomber euh, pile poil à l'été. Bien sûr. Puisqu'on est en train mais de oui. démarrer la unis en, oui. en Europe, pardon. Oui. D'autant plus que, si vous vous rappelez bien, euh, les Allemands ont eu la bonne idée de baisser le taux de TVA l'année dernière, oui. en juillet. Oui. Hein. Ils l'ont relevé euh, cette année, en janvier. Oui. Sauf et que oui. l'effet de base, on va l'avoir sur juillet. Mais oui donc, en fait, ça va être inflationniste. Il va y 3% façon... d'inflation Exactement. d'Allemagne, ouais.
3: ce qu'ils ont donc, plus vu ça.
2: depuis... Euh... Et, que ah, hein. Et ça tombe trois mois ou 2 deux mois avant les élections. Donc, ça, <coughs> voilà. Donc, Chauve-Bleu, il va pouvoir à nouveau fanfaronner ou en tout cas mettre en garde tout le monde. Mais il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Ouais. Mmh. C'est comme les politiques qui t'expliquent que même Biden veut augmenter les impôts. Oui, tu vois, tu te dis par,
4: non mais c'est juste la tendance qui compte, c'est pas le, le niveau. Oui, dis, mais, mais on... où est-on Moi, moi <rire> je crois qu'il va falloir faire. Non mais c'est il vrai. va falloir faire avec cette idée-là que les, les termes du
0: débat américain, beaucoup vont s'en emparer euh, en Europe pour les transposer à une situation
4: européenne qui est très différente. Sans parler des chiffres.
0: Ouais. Ouais, oui, mais vrai. ce sera, euh, je départ. pense, une Point réalité politique avec laquelle parle. il va falloir qu'on vive L'année prochaine, pas cette année. Pas cette année. Ouais, c'est ouais. encore trop tôt J'ai pas... non, non, mais c'est sûr, parce que bon, récession <rire> par récession, oui, on n'a pas encore eu euh, nos 2, 3, 4 trimestres
4: de croissance <coughs> positive, forte et, euh, et en accélération. Même si les boîtes de si côté, euh, donc le, pas, 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 les, pas, pas les toutes petites, mais les boîtes de côté qu'on, qu'on a la chance de, de côtoyer, dans lequel on investit. Euh, ça va bien et ça va même très bien hein, euh, de elles, hein.
0: bah à propos de boîtes côté, parlons de celles qui ne seront pas cotées euh, il y en a au moins deux dans le pipeline d'introduction en bourse très fourni, hein. il y a plus d'une ouais, cinquantaine ouais, de, d'IPO en Europe en ce moment une dizaine en cours ou déjà réalisées euh, à Paris, alors il y en a deux qui sortent pas Équateur, qui est un petit dossier dans la, la, la commercialisation bien. d'énergie renouvelable, hein. c'est ça pour les particuliers pas des producteurs mais des, des vendeurs euh, en l'occurrence, mais surtout PHE qui était quand même la plus grosse pour l'instant annoncée en termes de produits d'émissions d'augmentation de de capital donc PHE c'est pas connu mais on connaît autodis ou oscaro.com les pièces détachées automobiles et donc l'ambition c'était quand même de lever euh, 450 millions d'euros le dossier ne ne
4: sort pas en en fait on ne sait pas pourquoi il sort pas hein. c'était détenu par Bain donc par un un private equity qui ça n'engage que moi est assez gourmand euh, dans les multiples exigés pour les sorties de ces participations donc je pense qu'il y avait un problème de valorisation donc après c'est toujours pareil hein. si c'est l'offre et la demande hein, et en tant que société de gestion on rencontre des sociétés euh, en mode pré-IPO ou en early look et on, on a un feedback sur la valorisation ce qu'on est prêt à payer tout simplement que les investisseurs ont expliqué euh, aux banquiers qu'ils étaient prêts à le faire, mais pas au prix que, que Bain a accepté. C'est oui. peut-être ça. Je ne je, je, je suis pas dans la confidence, mais ce n'était pas donné en multiple. Hein. Non, non. Pour une activité qui n'est pas si en croissance que ça. Donc, tu as de la croissance, mais ce n'est pas non plus euh, Believe. Hein. Un autre candidat à ouais. l'industrie un, musicale, l'industrie. cette fois. Euh, qui a lui aussi réduit le, le... l'ambition. Hein. Qui a réduit un petit peu la taille, peut-être ouais. Mais là, euh, c'est comme tu 300 millions quand même. Oui, oui. Et, Vous euh, 500. Euh, et puis après, moi, je suis manager de Believe. On me dit la Valo, bah, c'est pas exactement ce que je pensais au début. bah Tiens, je lève un petit peu moins. Et puis si ça se passe bien, j'ai fait une belle histoire oui. boursière. Et 200 millions de plus, j'irai les chercher dans un an quand j'aurai quand j'aurai et que la Valo sera meilleure. Donc. Euh,
2: pas forcément C'est vrai vrai qu'il y a eu beaucoup de précédents quand même, comme tu disais, il y a quand même un afflux très important. Oui, il y a beaucoup de papiers. Il y a eu une une bulle, alors surtout aux états unis hein, pour le coup, parce que le phénomène euh, IPO, SPAC, SPAC. euh, ça, ça vient des états unis Honnêtement, en Europe, c'est loin d'être l'euphorie aujourd'hui. On a quelques deals, euh, surtout de petite taille hein. aujourd'hui. Mais, euh, c'est vrai qu'il y a des précédents assez récents, où il y a eu euh, des valorisations recherchées qui étaient trop élevées, et puis derrière, c'est exactement ce que tu disais, ça euh, bah, ça, c'est... Le parcours boursier a été mauvais. Donc, ça échaude un peu les gens. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux réduire la taille et avoir un prix un peu plus attractif. Enfin, faire ça. De ouais. façon plus propre, euh, mais plutôt qu'essayer de... Après, je me mets à la place de, de bain. Enfin, quand on voit
0: les multiples du private equity aujourd'hui, c'est quoi 15, 16, j'ai vu un dit 19 fois euh, les bits ou les bits d'un, euh, j'en sais rien. Bon, Et bah, c'est euh,
4: c'est ils doivent sûr. se dire, attends, il faut que la bourse euh, non, me donne, <rire> m'offre la même chose. Tu sais, c'est le mistigri, il hein. faut toujours te refiler le truc. Et entre boîtes de private equity, ils aiment bien faire ça. Dans, dans... Nous, entre guillemets, dans, dans la gestion côté ça, ça peut être potentiellement un petit peu différent. Parce que si tu te trompes... Euh, et ben bah avec le marché direct, ben bah t'as pas le temps de refiler euh, aussi facilement que ça. Et puis par contre, la bonne nouvelle pour les épargnants qui nous regardent, euh, c'est que dans le pipeline de, de sociétés qui arrivent en bourse, euh, parfois plus petites, comme tu disais, c'est assez varié. Ça montrera une fois de plus que l'écosystème des PME françaises est extraordinairement varié. Mm-hmm. Euh, nous, chez qu'on a, on a garanti l'opération notamment de Homer des Qgis. Oui. Ils viennent euh, euh, la prochaine, je qui crois. Qui est, est assez rigolo comme histoire. De Namur, une autre petite histoire ouais. aussi. Donc, il y a, y, a, y a vraiment plein de choses qui arrivent et qui sont dans l'air du temps et qui montrent que l'écosystème est assez, est assez riche. Donc, moi, je trouve ça extrêmement. Et que, et que les valos soient un peu plus élevés, donc, suscite suscitent des vocations. Euh, pour l'écosystème et pour le pays, c'est très bien, parce que ça permet, ça va booster des croissances, et au final, c'est bien. Puis après, c'est à nous, gérants, de faire notre boulot et de, d'accepter ce qu'on, de, de voir combien. De c'est bien aussi un moment que le, le, le marché ou les investisseurs
0: euh, mettent une limite et euh, n'acceptent pas effectivement tous les prix, euh, même
4: quand il y a un momentum très fort, que le marché est très bah, bon. Parce qu'ils nous disent, ce que tu ne et... dis pas, c'est qu'Equateur c'est, ils se vendaient comme un distributeur d'énergie verte. Donc ils avaient le label vert, hein, qui, oui. qui est important pour avoir des valeurs élevées. Et que Je pense qu'en mars ou en avril, ça serait passé. On a vu avec HRS un hydrogène qu'il y ouais. avait une valorisation qui était quand même assez stratosphérique. En mars, en C'était mars, le pic de la bulle verte. Hein. Et voilà. Et là, Février et, et, mars. et là, Équateur, ça ne suffit pas. Et Parce que honnêtement, le truc était un peu cher. Ouais. Donc, euh, et là, peut-être que c'est pareil. On leur a dit, à ce prix-là, ça ne passe pas. Mais à là, ça passerait. Ils n'ont pas accepté. C'est un choix. Peut-être qu'il y avait des PE qui étaient... Très techniques, non, mais, étaient mais c'est
0: plutôt l'idée de... d'un, d'un marché d'investisseurs ouais. qui reste sélectif, euh, même quand euh,
4: tout, euh, tout va bien, quoi. Non. non? On n'est pas dans l'euphorie, là. Non, clairement, mm-hmm.
2: ça reste sélectif, tout à fait. Ouais. Y a pas de...
4: Après, tu sais, il y a toujours. Quand il y a une opération qui ne se fait pas, c'est la première qui ne se fait pas. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune analyste financier, quand il y a eu Boo.com en 2000, qui a été la première start-up Internet qui a fait faillite, je suis allé au Morning Meeting en disant c'est un business model tout pourri, donc le fait que ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est plutôt sain. Sauf qu'en réalité, c'était un changement de tendance, c'était la première. Ouais. Tu vois, donc, il y a deux okay. façons de voir la chose. La façon de dire, le ouais. marché fait le tri, c'est sain. Ou le marché n'a pas encore compris ce qui arrivait, ce, qui, ce que ça impliquait donc, comme bien, changement. C'est juste que ce n'est pas passé parce que les gens ne veulent plus y aller, tu sais pas. Et ça, il n'y a que le, l'avenir qui le dira. Hein. Ouais. Euh, pour finir je, je voulais je, ouais, dire un petit mot des émergents peut-être euh,
0: Malik parce que bon l'Europe ok je comprends ça reste un marché fort et c'est le, le bon marché là où il faut être euh, aujourd'hui est-ce qu'à un moment il faudra quand même se réintéresser aux, aux émergents à quelles conditions alors c'est, c'est, c'est pas encore fait mais on a vu quand même les actions chinoises là c'était la semaine dernière je crois qu'on, une semaine très forte on a vu quand non, même non, des, non, le, des rebonds les ça les... commence à rebondir. Non, non,
3: les forts rebonds qu'on a eu. L'Inde euh, Non, non, le mois dernier, c'était ah bon. l'Europe de l'Est et l'Amérique latine. Alors, bah, beaucoup voilà. bon.
0: plus. Bon. Europe de l'Est, Amérique latine. Alors, le le problème des... Il y a le marché
3: indien aussi qui, visiblement, a bien fait. Le marché indien, est... là, il n'a pas été touché même par bon. l'épidémie, oui, c'est, 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 c'est sûr. Ouais. Mais euh, sur les marchés émergents, c'est vraiment le, 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 la campagne de vaccination qui est en retard, qui les pénalise. Hein. Ce n'est pas autre chose. Et là, on a, par exemple, des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande qui sont dans des situations assez <coughs> compliquées. Ouais. Même la Malaisie, est-ce ça a des impacts aussi sur les... Sur les productions L'Asie est véhicules. en train
0: de se prendre une quatrième vague, hein, c'est un peu l'idée.
3: Oui, une petite, mais quand même ouais, <rire> ouais. quatrième vague qui entraîne des, des restrictions assez importantes et qui va alimenter aussi le sujet sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement. C'est le sûr. Vietnam, c'est quand même 50% des exportations de, 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 de Samsung en, en Corée. Donc euh, voilà, tout ça, c'est ça qui freine les émergents. Mm-hmm. Et nous, aujourd'hui, on est enclin à revenir notamment sur l'Amérique latine. Ah oui, intéressant ça. Parce que le cycle ouais. des matières premières, le cycle de, de, de rebond va, va a priori euh, permettre, euh, permettre à l'Amérique latine, qui était très en retard l'année dernière, à, à cause du Brésil, à mm-hmm. cause de la politique, mais aussi à cause de, de la crise sanitaire, de, 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 de rebondir. Donc on, on, on reprend des positions depuis quelques jours sur l'Amérique latine.
2: Très intéressant. Michel — bon, Les émergents, enfin, c'est, très, euh, c'est très hétérogène, en fait. Alors je sais pas si la Chine, c'est encore un pays émergent, honnêtement, déjà. Euh, mais moi, ce que je remarque, c'est que cette crise sanitaire, elle a encore creusé l'écart entre pays développés et pays émergents, dans le sens où... — Chine à part, alors. — Chine à part. China part. <rire> dans le sens où, euh, bah, si on regarde bien, euh, ils n'ont pas eu les moyens euh, de faire ce que les États-Unis, dans une moindre mesure, l'Europe a fait, euh, c'est-à-dire... Euh, va faire une relance budgétaire massive, parce qu'ils n'ont pas le budget euh, et, les, et les finances. Et de la même façon, au niveau monétaire, euh, vous l'avez vu, que très très vite, ils ont lâché l'affaire, euh, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de monter les taux. Parce ouais. qu'ils n'ont pas le pouvoir d'attraction que nous avons, euh, nous, chanceux, on ne prête qu'aux riches, hein, c'est ce qu'on dit souvent, ouais. et malheureusement c'est vrai. Ouais. Donc pour moi, euh, bah, c'est un accélérateur de la divergence entre, euh, entre ces deux mondes, hein, le monde développé riche et le monde émergent un peu moins riche. Et ça, ça pose question. Et si on croise ça avec une gestion souvent de la pandémie qui a été assez approximative, hein, notamment en Amérique du Sud, euh, bon, le tableau n'est pas super rose. Euh, voilà. Et puis si on a les taux américains qui augmentent, c'est-à-dire que le dollar -hmm. va s'apprécier, le dollar qui s'apprécie c'est jamais bon, les deux sont pas bons -hmm. pour les émergents, parce que ça siphonne généralement l'argent qui naturellement ira chercher du rendement, irait chercher du rendement aux émergents, il va le trouver aux États-Unis. Donc euh, franchement je ne suis pas super optimiste sur les sur les émergents. Ben très bien, ce sera l'occasion d'en reparler. Merci à vous
0: trois messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Les invités merci, de Planète Marché pour. qui étaient avec nous ce soir, Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance, Malik Adouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management et Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est l'entrée en bourse d'Affluent Medical prévue sur le marché parisien d'Euronext le 14 juin prochain. Et son PDG, Michel Finance, qui est à mes côtés en plateau. Michel Finance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Déjà parce qu'on parlait des introductions en bourse avec les invités précédents. C'est vrai qu'il y en a deux en moins. Deux, deux opérations qui ont été suspendues, reportées, annulées. On verra ce qui se passe pour eux. Notamment une grosse avec PH Oscaro. Là, on est dans la, 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 la le, le secteur de la MedTech on va ouais. expliquer évidemment ce que fait Affluent Médical mais déjà vous nous confirmez que vous serez bien coté le 14 juin prochain sur Euronext à Paris Ah bah j'ai pas d'hésitation
5: ouais. pas d'hésitation, puisqu'en fait euh, comme on cherche à lever 33 millions on a déjà 20 millions qui sont apportés aux garanties donc euh, l'opération et ça se passe bien et puis il n'y a pas de raison, j'ai déjà une certaine expérience oui. hein, on s'était ouais. rencontré plusieurs fois C'est vrai. et euh, on n'a pas pour habitude de ne pas les réussir ouais. et je pense que c'était important dans un marché actuel qui est, dirais, fluctuant Ouais. Voilà, je, crois que c'est, je crois que c'est le mot, avec des succès, des, des échecs, visiblement, des annulations. D'être à la bonne valeur et de savoir, en fait, ce qu'il faut faire pour que ce soit attractif.
0: Bon, vous avez une longue expérience dans ce secteur des technologies médicales, Medtech et Biotech, euh, Affluent Medical, qui est né en, en 2018, c'est une société encore assez jeune, dans la galaxie Truffle, c'est ça, oui, euh, Michel oui, oui, Finance, effectivement Oui, principal Truffle. Voilà, général. vous avez été chez euh, Teradiag, Neovax, Carmat, ah, qui était le le grand succès initial de de Truffle, en tout cas euh, celui qui a marqué euh, tous les esprits. Euh, euh, Affluent Médical, donc Medtech, je le disais, qui développent des euh, prothèses innovantes. Il y en a euh, quelques-unes qui sont déjà à des stades assez avancés. Euh, deux dédiées à la cardiologie, une dédiée à l'urologie. Expliquez-nous alors l'intérêt, les innovations qu'il y a derrière ces euh, ces prothèses, qu'apportent ces dispositifs médicaux dans les deux indications, la cardio et euh, et urologie, qu'on a qu'on a pu euh, citer, par rapport à euh, ce qui existe ou ce qui n'existe pas, euh, d'ailleurs sur
5: le marché. Alors c'est, on va le prendre séparément parce que c'est pas le même euh, le même modèle dans l'urologie ou dans la cardiologie. Alors, dans l'urologie on s'attaque à l'incontinence urinaire. Mmh. Alors, l'incontinence, l'incontinence urinaire, c'est quoi C'est pas vital, mais c'est une qualité de vie. C'est un vrai problème de qualité de vie. Ça représente plus d'un tiers des plus de 85 ans qui souffrent d'incontinence. Si on regarde dans le monde entier, c'est 423 millions de personnes qui souffrent d'incontinence. Pour donner un autre chiffre, le traitement, si on peut parler de traitement, la manière de résoudre le problème, la pathologie, c'est de porter des couches. Ouais. 29 milliards de dollars de couches se vendent annuellement pour les adultes. On ne parle pas des couches pour enfants. Donc, il y a un vrai besoin. J'ai en tête qu'au le Japon, couvert. on vend aujourd'hui plus de couches pour adultes que de couches pour enfants. C'est valable dans le monde entier. Dans le monde entier Dans le monde entier, on vend plus le de niveau couches global. pour global. adultes dans le niveau global que pour les enfants. Même ah bah alors, j'avais pas cette, le Japon, euh, cette... c'est vieillissant, donc euh, ça, euh, ça mais c'est Mais c'est un chiffre qui est valable ah, pour incroyable. le monde entier. Alors, c'est quoi l'incontinence urinaire Vous avez différents stades. Nous, on vise vraiment le stade avancé, euh, c'est-à-dire des fuites urinaires quotidiennes invalidante, fu- oui, c'est socialement ça. et même physiquement pour les gens. Oui, oui. Euh, et c'est environ, on estime totalement, continent c'est 400 millions dans le monde, et on estime que le sévère à modéré ouais. qu'on veut traiter, ouais. c'est 100 millions à peu près dans, par an. Alors, il y a un produit qui existe sur le marché depuis 30 ans. Qui est la référence, parce que c'est le seul C'est un sphincter artificiel. Donc le but, c'est de remplacer le muscle du rètre et le nerf qui qui génère le mouvement du muscle et qui ne se ferme pas correctement et qui n'est plus maîtrisé par par la personne. Donc nous, on a développé un système urinaire simple implantable qui s'implante en 30 minutes, euh, donc celluloscopie. Très peu invasif, hein, c'est peu ça Très peu invasif, voilà. c'est un petit système intégré. En deux heures, c'est avec... réglé, on est voilà. sorti de l'hôpital Alors, Non, c'est... non. C'est... ça ne c'est... Se, c'est... se fait <rire> pas encore en ambulatoire, D'accord. mais presque. Ouais. Donc, le patient rentre à l'hôpital le, le soir, ouais. sous contrôle, il est opéré le matin, il ressort le soir. Donc ouais. on est pratiquement ouais, dans proche. l'ambulatoire, ouais, ouais. proche de ça. Ouais. Et avec, avec un système de télécommande très simple, ouais. donc un petit anneau qui va se mettre autour de, de l'urètre, on a un petit boîtier en titane qui est relié à cet anneau, avec une batterie, avec un software, avec un logiciel, et avec une petite vis sans fin qui active mmh. en fait le, le, l'anneau. Et à la main du patient, on ouvre et on ferme, tout simplement. Et euh, c'est une avancée considérable. Ah bah oui, si, depuis que... 30 ans, c'était un seul produit. à la produit. main du patient. Ouais, ouais. Il y a différents types de pression en fonction de votre activité. Ouais. L'anneau est réglable par le chirurgien, par l'urologue, en fonction de la physiologie ouais. du patient. Et en plus, c'est un produit qui est valable à la fois pour l'homme et la femme. Alors que le produit actuellement sur le marché, c'est Boston Scientific, comme une grosse société, Bien sûr. l'a
0: jamais enregistré pour la femme aux états unis c'est, c'est, c'est un produit, je ne sais pas si on parle de durée de vie, mais c'est un produit qu'il faut remplacer Alors, régulièrement, un peu, pas du tout Tous les 10 ans, D'accord. on a une batterie qui dure
5: pour le moment, D'accord. l'a tester avec 7 ouvertures par jour, fermeture, ce qui est euh, oui. correct. Sur 12 ans, on déclare 10 ans pour être sûr. Euh, et Il faut juste remplacer le petit boîtier, donc de nouveau une petite incision, 30 minutes. Et ça mais pour c'est faire. incroyable parce que c'est. C'est un, c'est un... C'est un... C'est un besoin mais énorme. Mais
0: c'est un sujet macro, voilà, c'est vous l'avez dit. C'est... On parle de démographie euh, en ce moment, euh, avec. Euh, bon. Et, et la, le vieillissement de la population mondiale. Exactement.
5: Voilà, je c'est retiens un le... C'est un les... vrai souci que... et on espère vraiment le, le régler, et aider ouais. les patients parce que c'est. Et c'est une honte. C'est, c'est vraiment, un... c'est vraiment ah une maladie c'est... honteuse. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas diagnostiquée
0: correctement et pas bien traitée. Ouais, ouais. On peut tout à fait comprendre. Euh, c'est... c'est pas le... le produit qui vous rapportera tout de suite de l'argent. Euh, c'est plutôt dans les indications cardiaques. C'est ça que vous avez Alors, un produit ce qui produit arrivera là, peut-être. Il non est
5: prévu d'être sur le marché en 2023. Donc, ah d'accord, pas très ok. Loin. On très est bien. Oui, oui. Ok, ok. Alors la cardiologie, euh, on est dans une indication qui est la régurgitation mitrale. Ouais. Bon, petit cours cardio- de cardiologie simple. Euh, dans le cœur, on a quatre valves, dont la valve mitrale. Mm-hmm. Dont on parle là. La valve mitrale, c'est ce qui fait passer le sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Le ventricule gauche, on peut imaginer que c'est le moteur du cœur, puisque c'est ce qui va permettre de réalimenter l'ensemble des organes. Mm-hmm. Et donc, si vous avez une déficience à ce niveau-là, ça amène une insuffisance cardiaque. Et cette fois, on est vraiment sur une pathologie mortelle, invalidante. Pareil, prévalence, 2% de la population de plus ouais. de temps. Donc, c'est une prévalence très forte, avec des gros besoins. Il y a deux solutions. Quand vous avez cette régurgitation, en gros, ça veut dire que la valve ne s'ouvre, et ne se ferme pas bien. Mmh. Le sang reflue. Alors, soit il reflue jusqu'au poumon, c'est un problème. Soit, en fait, il ne passe pas bien dans le ventricule, le ventricule travaille trop, se fatigue, insuffisance cardiaque. Le... Moi, mes cardiologues, seraient. je pense que c'est important de bien comprendre. Oui, oui bien sûr. C'est, c'est cette pathologie-là. Et donc, il y a deux solutions pour le traiter. Soit on répare la valve, ouais. soit on la remplace. Et nous, on a également une caractéristique, c'est qu'on a décidé de gérer les deux problèmes. Donc, on a un produit de réparation... Et un
0: produit de, rem- remplacement. de remplacement, d'accord. Et, et là, vous adressez quelle, quelle population Alors sur la population qui développe effectivement cette pathologie, ah. cette, ce, ce type d'insuffisance. Là aussi, il y a des insuffisances bénines, euh, modérées, beaucoup plus sévères. Alors, oui. Euh, avec quel taux de mortalité Alors, qu'on derrière un de mortalité euh, qu'on peut résoudre
5: Bien. <rire> taux de mortalité important au fur et à mesure que ça se développe, ouais. ça traîne une insuffisance. Alors, il y a plusieurs types d'insuffisance. Hein. Bien c'est, sûr. Ça peut être dû à différents problèmes. Ça peut être génétique, il peut y avoir des problèmes de bactéries, il peut y avoir des problèmes de, d'infractus, enfin, différents nombres de problèmes. Mais euh, nous, ce que l'on traite, dans, le, dans, le remplace, dans la réparation, l'intérêt, c'est qu'il existe des anneaux, tout simplement, qui viennent réduire la taille de la valve. Et donc, limiter et, et arrêter la régulation. Le problème, c'est que la, la maladie, elle évolue. Mmh. Mais l'anneau, il est fixe. Nous, on a inventé un anneau qui évolue avec la maladie. Mmh. Et qui se règle après, en fonction de l'évolution, sans intervention chirurgicale, simplement avec un cardiologue en 30 minutes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, peut-être un peu plus sophistiquée, c'est la valve. La valve mitrale. Vous savez qu'on remplace les valves aortiques, actuellement, sans faire d'opération à cœur ouvert. Ça s'appelle la TAVI, la, la transcathéter aortique valve. Nous, on, a, on développe une valve mitrale transcathéter implantable sans opération à cœur ouvert et qui permet de venir remplacer, et quand on y remplace, c'est positionner un dispositif à la place de la valve, dans la valve malade. Et on le fait de manière transapicale. Et on a une caractéristique comme tous nos produits différenciants, c'est qu'on est les seuls et c'est un peu l'exemple de Carmat d'ailleurs, à faire une valve qui ressemble à la valve physiologique. Bioprothétique, c'est ça Bioprothétique également. Ah ouais. Exactement. Donc on a repris ce, un peu ce modèle-là, ah ouais. et ça permet de recréer le flux sanguin dans le ventricule, et de redonner. Alors on est en étude clinique dans ces deux produits. Le premier, on devrait être sur le marché en 2023, donc on est ouais. proche du marché. Ouais. Et la valve, ça prendre un peu plus de temps, on rentre en clinique, on a l'autorisation en Espagne, en Autriche et en Italie, on va implanter les premiers patients et là on est sur une échéance de probablement 2025.
0: Et là vous parlez d'un marquage CE oui. pour accéder commercialement au marché européen d'abord oui. d'abord. Alors sur euh, Artus,
5: on va ouais. également faire des études urologie hein. oui. euh, pour les États-Unis ah. avec j'ai dit 2023 en Europe, on espère 2024 pour les États-Unis. Mm-hmm. Pour la valve, on va le faire en parallèle D'accord. et donc fin 2000 on est encore sur des quelques trimestres, 2025, début 2026, à la fois aux états unis et en Europe. Merci beaucoup
0: euh, Michel Finance d'être venu nous parler d'Affluent Medical, de ces dispositifs médicaux, ces prothèses innovantes dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine de l'urologie euh, également et cette introduction en bourse qui aura bien lieu donc le 14 juin euh, prochain vous êtes en pleine période de souscription euh, en ce moment pour lever entre 33 et peut-être jusqu'à 43 millions d'euros en fonction de l'exercice des, des, des options de surallocation pour euh, Affluent Medical, donc qui sera coté sur le marché euh, Euronext, hein, c'est pas Euronext, oui, Euronext hein, c'est
5: Euronext, non, c'est Euronext euh, le... Les ambitions en termes Et de Et voilà, c'est ça, le vrai euh, marché parisien,
0: pas l'antichambre de, d'Euronext. Non, non, ce sera Euronext exactement. tout court, le 14 juin prochain. Michel Finance, le PDG d'Affluente Médicale qui était avec nous dans les derniers quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismarck.
3: C'était Smart Bourse avec
0: Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.